0: han vill att jag ska skriva ner på ett papper liksom vem ska ska sköta allt praktiskt när jag dör. Det ligger ett A4 papper på
1: soffbordet, ett formulär med frågor. Erik böjer sig fram och läser. Vad ska hända med din kropp när du dör? Vilken musik ska spelas under din begravning? Vem är din närmast anhöriga? Erik är 22 år. Han har inte funderat i de här banorna. Men den äldre mannen som lagt formuläret på soffbordet- vill att Erik ska svara på frågorna och skriva under.
0: Tänk om du skulle dö imorgon Erik. Då, då måste ju någon ta, ta hand om det här. Och du förstår väl du att det är jag.
1: Den äldre mannen är en familjevän- men ingen i Eriks familj känner till det här märkliga avtalet. Han har inte heller berättat om den fysiska och psykiska terror- han levt under de senaste tio åren. Erik sätter pennan mot
0: pappret och skriver under. Han får mig sig att göra det helt enkelt-
1: Från banda för Podmi. Det här är Dubbelliv. Jag heter Hugo Lavett. Sigge berättar Erik Grönbergs historia. Och vi vill uppmärksamma dig som lyssnar att det kommer tas upp ämnen som självskadebeteende och sexuella övergrepp.
2: Erik Grönberg växer upp i Björksta, en liten socken öster om Västerås. Mitt i byn ligger kyrkan, byggd på 1200-talet, omgiven av perfekt beskurna häckar och en välfriserad kyrkogård. Kyrkan är centrum för det sociala livet i byn och Erik är ofta där, för det är hans mamma som är prästen. Eriks familj bor i prästgården som ligger bredvid kyrkan. Det är en gammal tradition att prästen ska ha nära till Guds hus. Prästgården är byggd runt förra
0: sekelskiftet. Det är ett ganska stort hus. Det fanns ju tecken på att det hade funnits tjänstefolk. Det rummet som min syster hade fanns exempelvis ett, ett extra handfat. Och sen en trappa ner till köket och det var piktrappen. I prästgården bes det och godnattbön. Erik
2: ser det mer som en ramsen, en religiös rit. Men han är fullt medveten om familjens status.
0: Man är representant för bygden på ett sätt. Jag menar präster måste sköta sig, prästen måste vara och Det måste även familjen vara.
2: De har ögonen på sig kan man säga.
0: Allt är iakttagen. Det... Är jag skulle säga så inte det här att du är ju offentlig fast du inte är offentlig. Alltså du är inte känd så överhuvudtaget. Men där, alltså i, den, i de sammanhangen så vet alla vem du är. Alla vet att hur, du, hur du beter dig. Och beter du inte så då, då går ju telegrafen liksom.
2: I skolan och i kyrkan vill Erik vara tillags. Det är inte så att han går runt med kortarmad skjorta och vattenkammat hår. Men han är trots
0: allt en prästson. Men är du prästson, men du svär inte och du beter dig på ett visst sätt. Du tar i hand, du bockar, du, du tackar för allt, du ber om ursäkt för allt. Du ska helst inte synas eh, för mycket. Samtidigt som du ska synas mycket och vara trevlig.
2: Hans prästmamma är kärleksfull men också sträng.
0: Det var ju vissa såna grejer som, som kanske var, eller andra barn gjorde varje dag. Som jag gjorde en gång och så gjorde jag aldrig mer. Det var många människor som, som kom och gick eh, i vårt hem. Och jag eh, liksom tyckte inte om att de tog mammas tid och tog hennes tid från oss. Och så var jag även missnöjd och så visade jag det genom att räcka ut tungan.
2: Det här med att räcka ut tungan, inget som prästen uppskattar.
0: Nej, det var, jag fick en tydlig förklaring att det var sådär gör man absolut inte. Och framförallt inte till, till den personen. Det gör man inte.
2: Hemma i prästgården samlas vänner och bekanta till familjen. Det är särskilt en person som Erik tyr sig till en omtyckt familjefar. Det här är en person jag litar villkorslöst på. Han är väldigt intresserad
0: av Erik. Och han är en bra lyssnare. Vi är ju en del hos, hos honom då. Ehm, och, eller jag är en del, min, min lilla syster också är där eh, ibland. Det är helt naturligt att, att man som förälder, i det fall att min mamma och pappa, lämnar oss
2: till, till honom. Om Erik behöver snacka om något har familjevännen
0: alltid tid. Han var ju liksom på något sätt nyfiken på mig. Och nyfiken, det kunde vara allt ifrån liksom hur, jag, hur jag mådde eller hur det gick i skolan eller hur det gick på hockeyn. Han intresserade sig för mig. Erik stora passion är ishockey. Jag lever ju, sover och äter hockey mer eller mindre. Men
2: den senaste tiden har stämningen i laget förändrats. Flera av killarna i omklädningsrummet har påbörjat resan från pojke till man.
0: Vi började ju närma oss puberteten. Och det gjorde att det var mycket, mycket snack om kroppsbehåring, det var mycket snack om tjejer, det var mycket snack om... om att du ska vara på ett visst sätt- och du, du förväntas svara på ett visst sätt- i ditt sportsammanhang.
2: Erik behöver någon att prata med- om allt som hände på hockeyn. Han vänder sig till familjevännen. Han blev en ett bollplank- när jag mådde dåligt. Erik får höra att han vänder sig- till helt rätt person. Familjevännen säger att han hjälpt- andra killar i Eriks situation-
0: och hjälp flera på det här sättet att bli bli killar, alltså bli män. Så Men sen också att han önskade att hans egna söner fick samma, samma hjälp. Att man ska eh, veta hur man är ja, eller hur man har sex. Erik får tydliga direktiv om att hålla om här för sig själv- jag vågade inte säga någonting för att han sa ju tydligt att om, om du säger någonting om det här så kommer, jag ju, då kommer du bli väldigt, väldigt straffad. och du kommer, du kommer få ont och det här kommer bli väldigt farligt för dig om du, du yppar någonting om detta. Men samtidigt så i skolan kunde jag ju titta på mina klasskompisar och fundera. Om, är ni med om samma sak eller vad, är det bara jag som är med om det här? Är det här normalt eller vad är det som händer?
2: Erik känner sig smutsig. Men det är ingenting han vill visa upp för sin omgivning. Det är nu han tar på sig sin mask
0: och dubbellivet börjar. Allt är toppen. Det finns inget negativt. Folk lärde ju inte känna mig som person utan de lärde känna en, en, en rollfigur nästan.
2: Utåt sett är han en glad kille som briderar i skolan och som trivs med livet. Prästsonen som alla i byn känner till. Men bakom fasaden gömmer sig en tonåring som äcklas av sig själv och utsätts för övergrepp. Han håller fasaden uppe i prästgården och i skolan. Vad skulle de andra säga om honom om de visste sanningen? Eriks hemlighet får absolut inte avslöjas. Jag eh,
0: överpresterade i skolan. Så att jag, jag är ju extremt ambitiös. Och den ambitionen handlar ju kanske egentligen inte om att jag vill vara bra i skolan- utan mer att är jag duktig i skolan och får jag bra resultat på prov eller högsta betyg- så är jag inte smutsig. Jag kommer alltid vara smutsig, men, men då är jag då är jag förlåten för det som händer.
2: Hemma i pressgården är Erik för det mesta inne på sitt rum. Han vill inte att föräldrarna ska komma för nära- men mamma
0: och pappa, där var jag rädda att de skulle avslöja vad som faktiskt hände. Mitt sätt att dölja det för dem är att bli, en, en, bli lite isolerad. Alltså bli lite av en ensam varg och dra sig undan lite grann.
2: Om föräldrarna undrar vad han gör inne på rummet har han det perfekta alibit. En hobby som är både tidskrävande och som utövas bäst ensam.
0: Äh, men en, en helg jag är hemma. Så är det ju, det kan ju vara en hel dag jag sitter.
2: En hobby som kräver full dedikation. Att jaga, autografer.
0: Det blir närmast en manisk besatthet att, att försöka. Man ger sig den på att det ska gå- eller att du ska lyckas eller att du ska få ett svar.
2: Artister, skådisar och sportstjärnor. Små krummelurer, omsorgsfullt sorterade- i tjocka permar med plastfickor. Bakom varje liten kråkfot gömmer sig en historia. Ett oväntat brev från David Beckham. Eller Hugh grant på Grand Hotel i Stockholm.
0: Det, det har ju varit en. en ja, en, en hjälp egentligen för att uh, överleva dag för dag.
2: Erik vill helst ha det där lilla extra. En dedikation eller ännu hellre en personlig hälsning. Han vill ha den där känslan av kontakt som känns äkta.
0: Ja men du... Du bryr dig om mig liksom, du ser mig.
2: Erik har inte så många kompisar. Men inne i pojkrummet har han tusentals autografer från kändiseliten. Och en av alla dessa autografer- kommer få stor betydelse senare i Eriks liv.
0: Den är, det ser ut som att han skriver den snabbt, skulle jag säga. Det är, ja, men lite som kanske ett EKG, alltså att det är liksom upp, ner, upp, ner, upp, ner.
2: I skolan får Erik toppbetyg. Han börjar gymnasiet. Samtidigt fortsätter han tillbringa tid hemma hos familjevännen- Övergreppen har pågått från slutet av mellanstadiet.
0: Nej men där, där var ju högst medveten om alltså högst medveten om att det här är fel. för det, det kom ju ganska tidigt till mig att men det här det är inte normalt men jag var så fast i hans järngrepp. och jag visste ju att skulle jag fly eller skulle jag liksom säga att om jag ville träffa dig då skulle jag få då skulle jag bli straffad. Det är ingen som vet att Erik må dåligt.
2: Han lever fortfarande sitt dubbelliv som världens gladaste kille. Den enda han kan prata med om sina verkliga känslor är hans
0: förövare. Ja, jag kom till honom då och sa liksom att ja, jag mår ingen bra. Och så sa han att ja, ja. Vi, vi kunde prata om det samtidigt som jag visste att priset jag fick betala för det där snacket var ju extremt. Erik är fast i en negativ spiral. Han vet inte hur han ska ta sig loss. Han fick ju så att jag mådde dåligt samtidigt som att jag hade ångesten- eh, som jag pratade med honom om. Känslan
2: av att känna sig smutsig blir bara värre. Han börjar tänka mer och mer på sitt yttre.
0: Det är lite längre lugg, det är lite längre... Eh, lite längre hår, lite mer stylat. Det är en skjorta på som, som är lite mer färgglad- det är ett par moderna
2: skor. Erik skapar en fobi för svett. Ingen ska behöva utsättas för hans svettiga handflator. Och klasskompisarna får under inga omständigheter se honom med lökringar.
0: Jag kunde gå in på, på toaletten och ha, så här, lägga handdukar under armarna för att vara helt säker på att det får inte synas igenom på, på min tröja eller så. Eh, men sen använde jag absolut torr till, till förbannelse också.
2: Erika bara ett mål i sikte- att överleva gymnasiet. Sen ska hon fly långt bort från Västerås.
0: När jag tog studenten så blev det ett sätt för mig att, att försvinna. Alltså jag flyttade utomlands nästan direkt efter studenten- och så fortsatte jag bo utomlands till och från under flera års tid. För att jag kände att kunde jag skapa en, en, ett avstånd till honom så skulle han försvinna. Trodde jag.
2: Han testar livet som reseledare i Grekland. Hänger med svenska expats i London. Han vill skaka av sig sitt förflutna och bli en annan, en ny hel person. Men det blir ingen verklighetsflykt. Erik hemsöks av flashbacks från övergreppen- och han äcklas av sin kropp. När kompisarna går ut och dricker öl- tar Erik långa promenader istället. Han hoppar över måltider för att gå ner i vikt.
0: Men det jag känner är att avståndet hjälper inte- det hjälper inte att svälta sig. Det hjälper inte att jobba heller- för jag jobbar extremt mycket. När Erik flyttar hem till Västerås
2: igen- börjar han jobba på posten. Flyktar från stan skulle bli räddningen- men han är i
0: sämre skick- än när han lämnade. Så då så börjar jag ta till alkohol istället. Och alkoholen för mig blir ett sätt att sova. Så jag jobbar, jag promenerar- och sen så super jag. Han gör det till en rutin- och gå förbi
2: systemet på vägen hem från jobbet.
0: Jag, menar, jag kunde sitta och sänka x antal enheter kvällen innan, och sen på morgonen, så gick jag upp och jobbade som att ingenting hade hänt. Och där var jag bäst på jobbet.
3: Han var ju extremt glad och skämtsam.
2: En av Eriks kollegor på posten i Kina. Deras jobb går ut på att ta emot samtal från personer som inte fått sina brev.
3: Och jag hade ju då turen att få sitta väldigt nära Erik. Man satt ju tre och tre. Och ja, jag tror aldrig. jag aldrig så mycket som jag gjort när jag jobbar med honom.
2: Kinas favoritkollega är glad och skämtsam. Och han har flera S i rockarmen.
3: Erik kunde ju eller kan ju även prata danska så han, han kunde ju ta väldigt många kunder och olika språk um, och fick kunderna att bli glad fast de inte hade fått så mycket
2: Min lätt hand vänder Erik varje samtal till sin fördel att han bär på en stor hemlighet är ingenting som kollegan Kina märker Tvärtom verkar han fullt fokuserad på att hjälpa andra
3: Han hade ju en teaterpjäs för hemlösa där allting gick
2: till dem. Erik har dessutom coola kompisar. En av hans vänner är skådespelaren Rickard Wolf. Kanske mest känd för att ha gjort rösten som Scar i Lejonkungen.
0: Jag dödade morfansan.
2: Det är han som ligger bakom den hastigt skrivna EKG-liknande autografen. Efter att ha gått på flera av Rickard Wolfs konserter- har Erik blivit vän med sin
0: idol. Han hör av sig ibland och bara kolla läget och säger allt okej. Okay. Jag tror han förstod någonstans att jag har någonting som jag bär på- som inte jag inte vet var jag ska placera.
2: I kollegornas ögon är Erik den skoja, högpresterande killen- som spelar teater och hänger med kändisar. Men när Erik kliver av scenen- i han tillbaka i sitt dubbelliv. Jag satt ju alltid själv och drack. Samma runda varje dag. Systembolaget och vidare hem till lägenheten.
0: När någon kom hem till mig så... Jag gömde ju allt. Alltså, jag vet att vid något tillfälle så hade jag ju sett två, tre sopseckar med, med ölburkar i garderoben- och grejen är att jag dricker bara för att få sova- för att när jag kommer hem, när det blir tyst- då kommer tankar, då kommer flashbacks- eh, tillbaka till, till badrummet- när han gjorde det här- eller den där platsen när han gjorde det här.
2: Erik kan, trots allt det här- inte bryta kontakten helt med sin förövare. Han är fortfarande hemma hos familjevännen ibland. Men de fysiska övergreppen
0: har övergått- i en sorts psykisk kontroll- han vill att jag ska skriva ner på ett papper- liksom vem ska ska sköta allt praktiskt när jag dör. Så när jag dör så, så ska han vara den som, som har kontakt med allt och alla. Och det är han som, som ska vara min yttersta anhöriga egentligen.
2: Familjevännen lägger fram ett sorts testamente på soffbordet. Han vill skriva ett avtal om att få- Arrangera Eriks begravning.
0: Och du menar han på att jag menar, tänk om du skulle dö imorgon, Erik. Då, då så måste ju någon ta, ta hand om det här. Och du förstår väl du att det är jag. Jag blev lite chockad samtidigt. Så vet jag att han pratade om någon som hade tagit sitt liv, som han kände innan. Och jag tror ju att han förstod vart det var på väg någonstans.
2: Erik är på väg mot botten. Han försöker ta sitt liv. Samtidigt försöker han hålla stämningen uppe på posten där han jobbar.
3: Det var väl en gång eh, som jag var lite nere på jobbet. Man kan ju bli det när man får såna här samtal hela dag. Och då, så, då ringde Erik till mig. Fast han låtsades vara en dansk.
2: När kollegan Kina behöver muntras upp mejlar prästsonen Erik bilder på klosterost
3: han, han skämtade om att han skulle han skulle bli munk och gå i kloster så det där var hans ost
2: Erik i posten solstråle killen som busringer på danska och mejlar roliga bilder men när han går in på toaletten och stänger dörren efter sig ser han en annan person i spegeln.
0: Vanligtvis så hade jag en ritual när jag fick en, en ångestattack eller en flashbacksattack och det var att jag gick in på toaletten och så slog jag mig i magen. Och så slog jag tills det gjorde till riktigt ont för att jag skulle bryta i mönstret då. Men just den här dagen hjälper inte att slå
2: sig själv. Den hemlighet som Erik burit med sig i så många år börjar
0: bli för tung för att bära. Så går jag hem, jag går via systemet hem. Och sen så... I vanlig ordning så tummer jag det jag har köpt ganska fort. Men jag är liksom fortsatt... Inte nykter, men jag är fortsatt... Och eh, rek och så i huvudet så känner jag bara att det måste ut. Det måste ut. För att jag får liksom panik inombords. Och jag måste liksom berätta för någon. Och den första jag kommer att tänka på det är Rickard. Richard Wolf, skådespelare och artist. Anledningen till att det blev han det var just för att han, jag kände mig trygg med honom. Jag visste att han inte skulle döma mig. Jag visste att han själv hade kämpat med ångest på olika sätt. Jag visste att han också inte hade en relation till min förövare. utan Han, hade, han visste inte ens om det var. Och mina, han hade inte någon direkt relation till mina föräldrar heller- vilket gjorde att risken att han skulle föra det vidare var minimal- Erik sätter sig vid datorn och börjar skriva frenetiskt. Det bara skrivs. Det bara kommer. Allting bara kommer. Och så skickar jag mejlet för jag känner att jag måste mejla. Jag vågar liksom inte prata om det så. När Erik skickar mejlet är han känslomässigt
2: tömd. Han känner instinktivt att Rickard Wolf är rätt person att berätta för. Men hur kommer hans vän reagera? Vad ska han svara? Och
0: när? Och sen kommer ett svar ganska strax därefter och det är ju att, att han ja men det är så, så bekräftar han liksom hur fruktansvärt där det, det här som som han beskriver men sen säger han att vi kan prata om det hur mycket du vill hur lite du vill ja men varje så jag, jag finns här för dig om du vill och det var så skönt just med orden att ja men jag finns här för dig och jag visste att, att eh, han fanns verkligen där för mig eh, och det är eh, det är jag honom är vi tacksam för
2: det dröjer en tid innan Erik berättar för sin familj om övergreppen. Det här händer inför en födelsedagsfest hemma i prästgården- dit familjevännen är bjuden. Tanken över att behöva stötta ihop med förövaren igen- får Erik att bryta ihop fullständigt. När föräldrarna undrar vad som är fel väljer han att berätta.
0: Så när jag då förklarar den som utsatt mig- så, så blir de alldeles... Eh... Ja, de blir ju helt, helt knäckta skulle jag säga och där då så de tror mig för det första och de, de stöttar mig och de verkligen, verkligen äh, gör allt för att få mig på fötter igen och det är ju evigt tacksam för men sen är det ju såklart en sorg för dem att de förstår att en, en person de litar på som jag litar på som de tror skulle skulle vara en viktig person i både deras och mitt liv har gjort det här mot, mot mig. I
2: över tio år har Erik burit på sin hemlighet. Här slutar hans dubbelliv. Eriks föräldrar
0: åker hem till sin vän och konfronterar honom. Och eh, frågade mer eller mindre ordentligt vad har hänt egentligen. Och som jag har förstått och fått återberättat så. Eh, han erkänner ju egentligen allt han har gjort. Men han har ju inte gjort något fel som man säger utan han har ju bara hjälpt mig då. Och sen har jag bett honom om det här.
2: Nu står Erik inför ett svårt beslut. Ska han polisanmäla eller inte?
0: Alltså jag vågar ju inte polisanmäla. Jag vågar inte eh, liksom konfrontera honom på det sättet med den polisanmälan. För det kändes inte relevant för mig. Och jag är inte en sån person heller. För att jag ville liksom, vill helst lämna det bakom mig. Jag var alldeles för utmattad för att överhuvudtaget kunna göra någonting-
2: Kompisen Kina är på jobbet. Men något är fel. Erik har inte dykt upp.
3: På morgonen så, så är det verkligen så. Alla kommer dit, går och hämtar kaffe och sätter sig vid datorn. Det är verkligen samma grej varje morgon. Och han kommer inte. Uh, och det är ingen som har hört någonting. För jag går och frågar såklart. Uh, ingen har hört något så det är då jag börjar ringa och ringa. Jag vet inte hur många samtal jag ringde. Det är så här, när man får den magkänslan och panik, verkligen.
2: Till slut får hon tag i honom på telefon.
3: Ja, alltså Erik var ju väldigt nerständ och trött. Um, matt, så. Uh, och jag var ju bara orolig, och bara ville veta liksom, så att han var okej om jag kunde göra någonting.
0: Jag försöker ju ta mitt liv en sista gång och det blir ju på ett sätt starten på förändringen i mitt liv. Alltså jag fick en andra chans att göra som och den, här, den chansen vill jag ta tillvara på. Det blev nästan liksom som en revanschlust i mig att jag har försökt supa i jag har försökt jobba i elmen, jag har försökt svälta i elmen, jag har försökt ta mitt liv men det hjälper inte. Okej, okay, men då måste jag göra något konstruktivt och det jag har kvar. Eh, och därför så, så tror jag att min resa tillbaka till livet började efter att jag försökte ta mitt liv.
3: Alltså först så fick jag inte veta hela hela historien utan det var bara bitar. Eh, pusselbitar här och där och sen till slut så så berättar han.
2: Till en början håller Erik sin berättelse inom familjen. Han känner fortfarande skuld och skam. Men när han träffar på bekanta på stan- kan det uppstå en obekväm stämning. Folk hintar om att de vet. Så Erik bestämmer sig till slut- för att gå ut med sin historia- för att kunna hjälpa andra.
0: Ska man kalla det? Nej, det blir nästan som ett kallat. Jag menar, om jag nu har gjort den här resan- eh, jag har utsatt mig själv för fruktansvärda saker- efter övergreppen, Så alltså jag har- jag har nästan till i misär och jag vill försöka få andra att inte välja den vägen för att den, den vägen blir inte konstruktiv på sista raden och det har gjort att jag försöker ju på alla sätt jag kan förmedla att det finns en annan väg att gå och att det finns en väg att gå där man faktiskt kan lära sig även om det kan ta lite tid att älska sig själv igen
1: det är mycket som har hänt sedan Erik valde att gå ut med sin berättelse. Han föreläser för unga ishockeyspelare om psykisk ohälsa och sexuella övergrepp. Han har skrivit en självbiografi. Och i december 2021 blev han utsedd till Årets Västmanlänning av tidningen VLT.
3: Alltså, Erik är ju fortfarande väldigt glad. Alltså, han är ju en, en sån person. Um. Men han behöver inte ha den tunga masken på sig.
1: Erik arrangerar också seminarier- för andra som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Till en av träffarna bjuder han in sin vän Kina.
3: Där det var föreläsare och det var guttiberg- så det var middag och sådär.
1: Vid det här laget känner hon till hela hans historia. Men hon har inte sett honom göra sin grej- och det är hon förstås väldigt nyfiken på.
3: Han berättar inte vad det var för någonting utan han, han ville bara tacka för all hjälp och att jag skulle sova borta och det, äta god mat.
1: Kina och hennes syster åker buss till en stor herrgård utanför Stockholm. De har ingen aning om att temat för seminariet är sexuella övergrepp och att bland annat för detta höjdhopparen Patrik Sjöberg ska föreläsa
3: och när jag kommer dit och inser vad det är för föreläsare det var Patrik Sjöberg eh, och så var det eh, några andra men då så att när vi sitter där i rummet och de andra tjejerna börjar berätta eh, så ja då kom du ju fram och då berättade jag för första gången i mitt liv och då sa jag till Eric, hur i hela friden hur visste du och då så svarade han bara att jag såg det. Alltså Erik såg ju att jag hade börjat med om liknande. Fast jag inte ens sa någonting. Jag har aldrig berättat för någon.
1: I tio års tid levde Erik i två parallella verkligheter. Idag lever han ett liv som han aldrig trodde var möjligt- han har hittat sin livskärlek, Lisa, och våren 2022 fick de sitt första barn.
0: Ja, det är eh, extremt stort. Samtidigt som jag är livrädd för att jag är rädd att jag inte kan skydda min son från det jag var med om. Eh, men jag vill och hoppas och tror att det som jag var med om skapar en, en ökad medvetenhet som också gör att vi kommer att vi kan vara eh, de bästa möjliga föräldrarna för honom och framförallt kanske förhindra att det händer honom såklart.
1: Erik Grönbergs självbiografi heter Inte ensam, aldrig glömd'. Och den finns också som ljudbok- om du lider av psykisk ohälsa, självskadebeteende eller blivit utsatt för sexuella övergrepp finns det länkar i avsnittsbeskrivningen här på Podmi om vart du kan vända dig för att få hjälp. Vi ska också nämna att Eriks vän Rickard Wolf gick bort 2017. Dubbeliv görs av produktionsbolaget Banda för Podmi. Reporter var Sigrid Abrowski, producent Lovisa Lam Nordenskjöld. Slutmix axel Bergemar. Berkemar. Exekutivproducent på Podmi Sofia Neves och jag heter Hugo Lavett.